Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkomna till Rock Bottom! Åh oh, vad det är skönt att vara tillbaka efter en sån här otäckt sommar. Jävlar vad det regnade och var otäckt. Jag kunde ju fan inte gå ut en enda dag nästan. Du kunde ju ha swishat dig bättre väder då. Ja det kunde jag ha gjort men det vägnar ju. Ja, <laughs> Anders tror inte på kortbetalning eller swish. Vad stod det på dagens kvällstidning? Nu spelar vi in det här lite tidigare så du springer ut och titta för det är fel tidning. Men idag när jag var på macken så såg jag... Stora rubriker på ena tidningen. Så bluffar skurkarna till sig ditt mobilt ID. Jag har inget mobilt ID. De kan inte sno det. Nej, eller så kan man ju bara göra så här. Man har inga pengar. Nej, det kan man också ha. Men jag har pengar, men inget mobilt ID. Det är ja. jätteroligt. Du, alltså bakåtsträvare. Wikipedia det är så kommer det upp en bild på Anders Tegner där. Så jag tänker bara ignorera det dig. Det var även på äldre dagar. Ja. Men vänta, cash was king. Cash is king. The king is dead. Nope, <laughs> the king is not dead. Elvis såg jag nere på Ica för det var inte alls länge sedan. Mannen med den fantastiska basrösten här är Thomas Blade. En dag. Välkommen till... Tusen tack, tusen tack. Jag tror vi kan stryka det där efter att ett Blade nu. Alltså, jag, jag tycker det är härligt. Det har aldrig varit härligt. Jo, varför inte? Alltså, vi kan ju börja med vart det kommer ifrån. Det är alltså din roll som sångare, Frontis, i ett band som hette... Vad? Fatal Smile. Men när namnet Blade fick jag läsa i en pressrelease. Jag var inte alls med på det namnet. Jag, jag, jag skäms över det ända sedan dess. Och då, de belade dig med ett artistnamn utan att du visste om det själv? Ja, typ. Alltså, vi hade väl surrat lite grann om det sådär. Fan, du kan inte heta bara, för då kommer folk att kunna googla dig. Det här var ju MySpace-tider. Det var innan Facebook. Och, och folk kommer veta vem du är och sådär. Det är mycket bättre att du inte har ditt riktiga namn. Och det är jag glad för. För det hade jag gjort annars. Och det hade varit jävligt jobbigt, kan jag säga. För... Men, men, men var det en tid när du gick och kände Nej jag, nej, jag sa alltid bara Thomas. Men alla bandmedlemmar gick alltid och kallade mig Blade igen. Fast det var lite grann sådär med glimten i ögat, sådär lite retsamt. Mm. Sådär, hör du Blade kom hit med? Och de visste att det alltid högg lite grann i mig när sa det. Men vad kom, vem, vem kom på idén? att Är det bladet, alltså knivbladet? Eller var det för att vara väldigt smart? Ja, och jag har ju bara kallat bladet och sådär i... Det var en barten som jag hade en gång i tiden som kallade mig den. Och blad har jag också blivit kallad. Och det kom in från en blad. Och det var ingen som kunde stava det. Så att när det kom post till min krog så stod det alltid fel namn. Oj, jag tror jag känner igen mig där. Ja. <laughs> Mitt namn är alltid felstavat också. Nu. Ja, och så det, det där kan vara lite roligt. Ofta har det stått Thomas M. Blad. Ja. Och jag heter ju M. Blad. Ja. Men ja, så det har varit... När jag läste det så stod det att jag hette Thomas M. Blade. 
Ah. Och sen nästa gång jag läste mitt namn så står det Thomas E. Blade. Och det är lite främre som Jake Illy. Ah. Men sen var det förvirrat så sen stod det bara Blade på själva skivan. Jag bara, ja, ah, det här är ju cementerat nu. Jag kommer inte ifrån det här. Nej, och, nu, och, nu, och nu räckte vi tillbaks. Ja, jag fick leva med det i tio år. Jag har nyss gått igenom en sån här mobbingkampanj som har varit i ett år med mustaschgänget. Eh, när de hittade den här figuren Blade <laughs> då, jag, jag sitter i låsen i Finland och så bara hör jag helt plötsligt någon av våra gamla låtar från hörnet då, då ligger gitarristen David och youtubers efter ett tag så jag ser han kika på mig sen börjar det komma meddelanden <laughs> med foton vet, och sen små citat och jag sitter tio meter bort liksom, och tittar på <laughs> och jag vet ju att nu brakar helvetet läst och det gjorde det, ja. totalt de skapar ju en Facebook- eller en, en Instagram-figur. Sidan finns kvar, men den är dold nu. Där de började samla likes och fans till den här jävla Blade och, och Photoshop. De satt och, och spelade in musik. I am Blade, I am Blade. <laughs> och la, ladda upp där, the Blade is back. <laughs> och så påstår folk att hårdrockar är omogna, jag förstår inte. <laughs> jag, det här, jag, jag drar till minne en, en väldigt rolig historia från min skoltid i, i högstadiet. Då hade vi en lärare som heter Johanni Toivonen, som, som vi kallade för Jotto. Och han hatade det här smeknamnet Jotto, det var verkligen... Han avskydde att kallas Jutto. Alla kallade honom Jutto. Sen gick ju de här årskurserna ut och vi gick vidare till gymnasiet och sånt där. Så kom det då en liten respit när det kom nya elever som, som inte kallade honom Jutto. Men jag har en bror som är två år yngre. Så började han där. Och så, så såg han den här killen gående. Jag menar inte, det är ju som Jutto. <laughs> <laughs> och sen drog det igång igen i tre år. Och sen försvann den kullen. Och så dröjde det några år till, ganska många år, för jag har en sladdbror. <laughs> och då var han liksom närmare pensionsåldern. Och då dyker min minsta bror upp och, oh, ser, och ser honom i korridoren. Och har du talat om honom här för att det var ovanligt med ett finns namn. Är inte det som man kallar Jotto? <laughs> så fick han heta det resten av tiden ut. <laughs> Mats jobbade jag ju med. Ja. Jag tillhörde den där generationen som jobbade på... Rekordservice. Ja, Rekordservice. Ja, det men jag tror att, alltså då Anders Brorsk. Jag tror att de flesta som lyssnar på er podd, de undrar nog nu, de vet inte ett antal saker. Dels vet de inte att vi sitter i en vansinnigt läcker lägenhet på Kungsholmen, precis vid vattnet. En takvåning som är skitläcker. Jag önskar att det här var faktiskt, man kunde se bilder. Ja, vi, ska visa, vi ska filma dig lite grann sen. Wow, då får vi gå runt liksom och ja. visa. Och sen undrar de också vad det är för en jävla figur ni sitter och pratar med, tror jag. <laughs> Alltså, och det undrar faktiskt jag med om jag ska vara ärlig. Ja, alltså jag tycker att du symboliserar så bra. Det är det här mångsyssleriet inom musikbranschen generellt. Men kanske inom hårdrocken specifikt. För du har ju verkligen anammat det här mångsyssleriet. Vi börjar ju med det här med Blade och ja. bandet Fatal Smile. Men sen har ju du också varit otroligt framgångsrik krögare. Du kör turné. Du är pyrotekniker. Mm. Ljus, är du TM också till och med? Nej, det har jag varit men nu, TM-turnéledare nu, Tekniker, ja. jag åker ja. som tekniker nu Med bland annat Mustache och Dark Funeral Mustache är mitt fasta band idag ja. Sen jobbar jag med några andra band när jag, när jag är ledig från Mustache Man har alltid ett band som är det bandet man jobbar med ja. Och när, när jag inte jobbar med Mustache Vilket jag inte kommer göra nu här För nu sticker de till USA utan mig Då jobbar jag med andra band 
när jag kan. Jag har nu på sistone jobbat med eh, Nocturnal Rights och ett nytt ungt bra band som heter Art Nation. De är mm. jättebra. Ja. Superband. Mm. Och eh, jag jobbar mycket med Treat och Candlemas och ja. Hur, hur är det för Dark det är ju som sagt många musiker som har som bisyssla eller gått vidare till att börja täcka då. För att ja. inkomsterna som, som artist är ju inte vad de var för. Och du, precis som jag, har hyfsat höga levnad som kostnader. Mm. Tycker de går bra och kör bra bil och så vidare. Det är väldigt vanligt faktiskt ja. att aktiva band är ute när de inte är ute och turnerar och står på scen. Så är de ute och turnerar bakom scen. Det är mm. jättevanligt. Precis, det känner man ju många som gör. Hur ska man annars betala hyran? Ja, Pontus till exempel som är superljudtekniker. Liksom. Pontus ja, Orgen. Ja, precis, han är alltid ute och turnerar. Hur kom du in på den här banan att du skulle börja täcka? Hur... Det började med... Eh, vi, var ute, vi turnerade jävligt intensivt med väldigt smal. Vi var ute jämt. Ni, ni körde förband till ganska stora band. Wasp och så vidare. Ja, Queen's Rike och Dio. Ja. Lorde och Dor. Och, Hur många räkna. år var ni aktiva? Från 2007 till 2014. Och hur kom det sig att ni la ner? För det var ju en ganska dramatisk grej också. Ja, det var ju München. The Munich Incident. Ja, <laughs> låt, låt höra. <laughs> jag är ju faktiskt jävligt osäker själv. Vi har faktiskt aldrig pratat igenom det här. Det här är ändå, Inte? Nej. Det här är ändå april 2014. Jag är ju i alla fall hyfsat insatt i den här lilla anknamen i stan. Ni gav er ut på turné. Det var allt var ganska, ni var ganska uppstyrda ändå. För att vara speciellt på så era nivå. Ni, ni giggade själva men ni gjorde mycket förbarnsgrejer. Allt mm. var ju jävligt uppstyrt kring er kändes ja. det som. Eh, och så skulle ni ut, promota en skiva. Åker och gör ett gig. Och sen kommer ni hem. Ja. Eller hur? Ja. Vad hände? Ja, ja. Och bandet upplöstes. Och man var så här, eh, okej. Okay, vad hände? Då hade jag liksom sett det live bara några månader tidigare. Ja. Vad hände? Vi var ju ett gäng som egentligen var ihoplimmade av, av liksom ett band. Vi var mer ett gäng än ett band. Vi var liksom några polare som ville ut och, 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 och åka runt och resa. Liksom. Mm. Och att göra skivor var ett nödvändigt ont för att komma ut. Vi tjänade aldrig några pengar på de här skivorna. Jo, det gjorde vi när vi sålde merch. Vi sålde alltid mycket merch. Mm. Då sålde vi. Vi sålde jättemycket skivor i merchståndet. Men, men annars så såg vi inte mycket pengar från, från inspelningarna. Utan inspelningarna var, var vi tvungna att göra för att kunna sälja biljetter mm. och komma ut och spela. Och ju hetare vi var desto större band fick vi vara förband till. Och när man inte åker förband då åker man ju själv och då åker man ju på små klubbar. Och det var skitkul i början att åka runt i USA och liksom spela för 50 pers. Men när man har gjort det då vill man inte spela för mindre än 200 pers nästa gång. Och för annars blir det så här ja vi har ju redan varit här. Liksom. Mm. Man kan hitta på mer grejer. Man kan bli ännu fullare än sist. Och så vidare. Men ändå så, så är det ju liksom som andra samlande. Man vill ju liksom komma framåt lite grann. Och man tycker ju, ingen tycker att det går tillräckligt fort. Det är en på miljarden som verkligen overnight slår sådär. Men de flesta av andra, jag menar, man blir chockad när man är ute och kollar. Man, man kollar på de förra, förra, förra sommaren var jag ute och gjorde en massa festivaler. Eh, många av de festivalerna headlinades typ av Amona Mart. Jättestor scen och och drakar och man bara, vad fan har hänt här? Mm. Och jag har hållit på att i 30 år. Eller hur länge är det? Och helt plötsligt så har ju de bara... Superbreakat. Ja, men de är helt nya för de som var där på, på Hellfest och Grasspop. 
Bara, Åh, det här är det nya bandet, de är svingstora liksom. Och så vet man att de håller på så länge. Ja. Vilket faktiskt är ganska viktigt att poängtera. Och det är jättevanligt att folk har, har kämpat så jävla många år. Mm. Och man kan tycka, och de flesta historiskt sett brukar breaka på tredje skivan. Det näst vanligaste är fjärde skivan. Eh, och det är få som pallar hålla på och kämpa tre skivor. Mm. För då tycker man att fan, det här... Ja, det, börjat... det gick inget bra. Nej. Fråga Andel. Ja, <laughs> <laughs> men, eh, men historiskt sett så är tredje skivan den avgörande. Det är den som brukar hända. Mm. Och att den ska göra det, den chansen är ju extremt liten. Man kan inte turnera sig till det. Liksom. Ska du turnera dig till en sån grej, då, du hinner ju aldrig turnera dig till en framgång så. Det är bara masskommunikation som fungerar. Radio och tv. Mm. Och förr kunde du chacka i den platsen med ett bra skivbolag som sög ut allt du ägde och hade och betalade en massa pengar till MTV. Då var det ju nästan garanterad en worldwide hit. Eller åtminstone tio års turnerande i stadiums. Mm. Det, så mycket var det värt. Liksom. Mm. Idag finns inte den chansen, men idag är det faktiskt ändå mycket bättre. För gör du någonting tillräckligt bra, nu, nu, nu pratar vi tillräckligt bra här. Det, mm. det är nog få som fattar hur bra jag menar då. Det är alltså tillräckligt bra musik, inte att man har köpt en massa ryska likes. Ja, alltså du, likesen, de fungerar ett kort tag faktiskt. För att när någon okunnig ska boka ett band till en rockklubb, då tänker så här, shit, de här jävlarna har 48 000 views på den här live-klippet här. För de måste ha sjukt mycket fans. Kolla på, har man en official video med 3 miljoner views? De är stora, de här. Mm. De bokar vi. Fan, 30 lök var billigt för de här. Mm. Och så kommer de dit och så drar de 50 pack. Mm. På så vis så funkar det kinesiska och ryska likes. Men inte längre. Nej. Den tiden är förbi. Mm. Och eh, jag tror att den har nog aldrig egentligen funnits. För det, det har bara varit att blåsa luft i nästa gig. Ja. Att, få, att få mer betalt för nästa gig. Det funkar en turné och sen är man jättekörd. Ja. Superdåligt tryckte. Ja. Men om man då ser, vad, vad, vad hände egentligen i slutet? För där det Munich-incident... Eh, alltså, jag, har ni någon kontakt idag medlemmarna emellan och vad var så var det här vad, varför blev det så abrupt jag vill bryta in här för jag förstod inte riktigt eh, var ni avsjuka eh, var det därför så, 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 på, vem? Ja, på, på, på bandet som hade slagit igenom nej nej, det, nej nej absolut jag tyckte det är skitkul ja. eh, och, se, och se att de står där på största scenen med stora hela draka ja. men, men hur ledde den historien till att ni sprack nej det gjorde ni inte nej. <laughs> För det är bara två år sedan. Ja. Det är bara för att visa på att det kan ta jävligt lång tid innan det händer. Ja. Och, och ligger man i och kämpar på så kan det hända ändå. Liksom. Man, man kan inte breaka på tredje skivan, men man kan vara ihärdig ja. som de var. Och, okay. Men så mycket tålamod har få. Så. Vi hade det inte kan jag säga. Och, och det här är ju långt, långt innan som vi sprack. Men vi, vi, vi kände nog allihop att vi, vi var på upphällningen lite grann. Men hur Samtidigt... kom det att det blev så slut... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. 
Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, det är ju... Det är ju vi var... Det var ju gitarristen som exploderade. Mm. Och jag skulle tro att... För vi var ju betydligt sämre än vanligt. Vi var mest för att vi var betydligt fullare än vanligt. Ja. Och, eller jag var fullare än vanligt. De andra brukar vara jävla Jag brukar vara lite nyttrare så. Mm. Men jag var helt packad och kast den dagen. Ja. Jag har varit sämre många gånger. Men, men det här var ju i det lägre registret. Okej. Okay. Och sen... Uh, jag minns inte så jävla mycket men efteråt, vi stod och signade som vanligt i marchen där och, och sen gick jag och uh, trummade sig upp i lågen för jag häller alltid en massa vatten på mig för jag var ju fan 45 plus redan då, orkade ju aldrig jag orkade egentligen inte göra det jag gjorde men jag gjorde ändå och kämpade mig genom varje gig för man häller en massa iskallt vatten på sig för att greja det så jag var dygn så jag ville gå upp och byta om och sen kommer gitarristen upp och exploderar och sen så sticker han och han bodde på hotell, vi bodde i buss och så Mm. Redan där undrar man lite, han bodde på hotell, ni bodde på buss. Ja, men det kunde han göra. Han var ju manager, gitarrist, bokare. Han var ju den som i stort sett gjorde allt. Mm. Och, och det hände ibland att han flög när vi åkte buss. Och att han bodde på hotell när vi bodde på... Av olika orsaker. Mm. Ja. Mm. Inte, det var inte det vanliga, men det hände ibland. Ja. Och just då hade han en massa grejer han skulle avsluta. Medan vi körde ner, vilket tar ett par dagar. Mm. Så hade han en massa wrap-ups att göra med den här turnén. Så han var, han var kvar hemma så flög han ner. Då bodde han på hotell också. Ja, oavsett så, så, så exploderar Karn och försvinner. Och sen hör vi ingenting av honom. Vi vill ha en jävla efterfestebussen där som slutar alldeles för sent. Och sen ska vi ha load in i Prag klockan tre. Och han dyker inte upp. Han har inte av sig för en fem. Load in, vi ska översätta lite här så att man ska lasta in grejerna. På nästa gig helt ja, det. Mm. Den tid man får komma in. Den tid man har get in. Ja, för precis. att börja load in. Ja men get in är före load in. Ja. Get in är för att komma in till. Uh, till stället. Ja och, ja. och få den här uh, lilla cateringen. Frukosten och, och allt det där. Och så börja load in efter så, det. Så get in det är när de låser upp dörren och börjar servera frukosten. Ja. Liksom. Och sen, sen har man load in och sen så har man soundcheck. Ja. 
Så att alla är med här. Ja, men i alla fall... Och jag tror Gettin kanske var 12 på dagen. Och Lodin mm. var tre. Och sen hade vi väl soundcheck fem, så jag tror. Mm. Ja, men han, han dök inte upp där. Så att, och där då, stod ni. Där stod vi och då undrar vi vad fan är Och vi var ju förbannade på honom då. Men han var ju den ordningsamma i det här gänget. Han var ju den som, som skällde på oss. Mm. Nej, för vi gjorde för Han gjorde ju inte det. Jag tror, jag, jag, min teori här lite grann är... Han, han kanske stack iväg och var packad och, och försov sig. Och så pallade han inte fejsa det. Och sannolikt hade han en nervous breakdown. Det var väldigt mycket med det här. Och det var han som höll i allt. Mm. Vi hade två amerikanska förband som betalade för att spela med oss. Vi hade sju olika promoters från den här turnén. Och det här var den första turnén där vi faktiskt skulle göra riktigt bra pengar. Ja. Eller vi hade ju tjänat pengar ett, ett tag på att spela. Men, men på den här turnén så skulle vi tjäna jävligt bra. Under 47 gig. Och eh, vi, hade, vi var bokade på alla de här stora festivalerna som vi aldrig hade... Vi, vi spelade på Wacken två gånger, men det var till exempel som man nämnde förut, Hellfest och Grasshop, där har vi aldrig spelat. Och en jävla massa festivaler som vi... Vi spelade på jättemycket festivaler, men ofta var de små... Men när vi headlinade många av dem, vilket säger hur stora de var. Nu snackar vi. <laughs> och vad hände då? Förbanden som har liksom då så här pay, pay on Ja, det var någon från USA där och det var någon från Italien. De fick åka hem. Sju, sju stycken promoter som som hade lagt upp pengar och det var en massa flygbiljetter hit och dit. För vi åkte buss, men ibland flög vi. Och medan bussen reste dit så gjorde vi några gig så flög vi till, till nästa sådär. Som man gör när man får limma ihop en turné. Och ni har aldrig pratat om det här? Nej. Gitarristen och du har aldrig pratat om det här Nej. hände? Vi var ju snortajta i det här och mix jättemycket. Och vi är inte osams idag. När vi ses så är det kul att ses. Ja, men ni ja. hänger inte längre? Nej. Nej. Det har ju gått, det har ju gått jävligt eh, lång tid. Och bygons är bygons och idag kan man värdesätta hur mycket kul vi hade ihop det är ju riktigt bra, det är stort att kunna göra det så men vi kände du... allihopa måste jag säga, vi kände allihopa att, att det här är inte riktigt lika kul längre nej, det gjorde vi det borde ha lagt ner tidigare kanske ja. jag vill lagt titta till att du jobbar lite grann som pyrotekniker mm. det är ju väldigt roligt ja. att smälla bomber ja. bomber är jättekul ja. och maskiner och sånt jag började i mina stapplande steg i, i, i den här rockvärlden som just pyrotekniker och heavy load. Är det sant? Ja, det var jag som smällde av alla bomber och det var jätteroligt. Och det här tror jag är på mer, en mer rudimentär nivå än vad ni gör idag. För, för då åkte man ut till en gubbe som heter Osbäck ja. som var pyrotekniker och sålde gucka som ni kallar det. Mm. Och gucka det var hans egen blandning då. Och så var det sådana här små squids som man skulle koppla. Så varje squid hade en liten sladd som gick till en liten dosa. Och sen så la man en burk och batteri. Och sen så tryckte man på x antal knappar och puff. Och så, så det Men det är så det funkar nu? Ja, fast nu styrs det väl lite grann från ljusbordet och sådär. Är det så? Nej, inte pyrotekniken. Alltså eldarna, ja. ja okay. Mycket är DMX-styrt. Och man kan DMX-styra även pyroteknik. Men, men i mitt fall, jag gör inte det. Jag har... <skratt> Geysers och Upsmoke-maskiner och eh, eldar och, och sådana grejer. Det går på DMX-bordet. Mm. Sådana här borden till för just pyroteknik. Och pyroteknik är inte eld och rök. Pyroteknik det är när det är krutblandningar. Ja, ja. Och det är det man behöver licens för. Det hade vi inte. Nej, det, hade, det, det, det fanns inte då. Det fanns inte licens för det då. Nej. Utan det var eget ansvar. Nu finns det licens. Och den licensen är helt omgjord nu igen för EU- men, är det något personligt för den som är pyrotekniker? Ja, det är det. Ja. Mm. Man måste gå en, en, en sprängkurs. Ja. ja, och man måste bli licensierad. 
Och det finns olika grader i den här licensieringen också. 1981 så kunde man alltså åka ut till Osbeck och säga kan, kan, kan du, kan du ta, ta, fixa det här riktigt, riktigt bra pangpulvret va? För vi skulle ha ett gig på Jala på, Teatern var det. <laughs> och jag hällde på lite extra. Men han, hade, men han hade gjort extra potent pulver. Så när jag smällde så växer de här jävla burkarna och rappningen börjar ramla ner från taket. Oh, och, ja, du vet, jag är på att spränga hela stället. Men här ser du ju varför man behöver licens och här grejer. <laughs> För det där är ju inte första sådana historien. Nej. Men eh, idag köper man ju färdiga, färdigladdade färdiga grejer. Det får ju inte fela. Liksom. Jag... Men har det varit en fail någon gång? Så ja, massor. Ja, ja. Till exempel. Har du, har du bränt av håret på någon? Nej, men en gång... Jag är problem med Niklas som är manager för E-Type och han tyckte att vad fan, vi skulle köra lite eldar och ge. Han bara, men kan du inte ta med lite pyroteknik också? Jag sa, fan vi har inte sökt tillstånd för det här. Jag skulle spela i Västerås. Nej men alltså, jag har några, några grejer kvar som ligger i, för, i, i förrådet liksom. Och, har inte du lite grejer som ligger också? Vi kan bara smälla av det. Det, det är ingen som märker, det är en privat tillställning. Och, fuck it, det kan man väl göra. Så åker vi dit och jag vet inte varför de, jag, de grejerna jag har, jag vet inte varför de är över, varför de är kvar. De har legat länge. Alltså, sista datumet är sedan långt tillbaka. Han grejerna han kom med var oidentifierbart. Det gick inte att se vad det var. Och jag vet inte varför de ligger kvar. Är de använda ens, liksom, typ. Vi riggar upp de här grejerna och sen bara ja, blir lite på fyllan och så börjar vi höfta lite igen. Och var och varannan grej smaljer ju inte. Och var och varannan grej vart en överraskning. <laughs> och grejen är den att de grejerna han kom med de saknade det här membranet som gör att det inte kan ramla ner gnistor i de grejerna som väntar på att smälla. Mm-hmm. Så att när vi har smält en grej då kom det ner gnister i dem så började de att smälla. Så var det en jävla kedjereaktion där. Och <laughs> <laughs> tittar på oss. Ja, då jag och Niklas står på sidan av och trycker. Och undrar, vad fan håller ni på med grabbar? Och vi står och rycker på axlarna. Men håll med. Han har håret kvar i alla ja, fall. Ja, ja. Just när man trycker på knappen och ser den här smällen på scenen. Visst är det häftigt? Det går aldrig över det här adrenalinpåslaget. Ja, det, det går aldrig riktigt över. häftigt alltså. Ja. Och jag är ändå så här skotträdd av mig. Jag är inte en sån som... Det började, hela den här pyrotekniken började ju med att band, vårt band märkte ju att och vi måste sälja mer biljetter. Hur fan gör vi? Vi hade ofta sådana möten. Hur säljer vi mer? Hur får vi folk att komma? Liksom? Och då... En av de små tricken vi hade... Vi hade åkt med Lorde på turné. De har ju asmycket på teknik. Och våra tekniker... Vi hade åkt med en tekniker som var chaufför. Eh, Merchkille. Eh, och vår enda scentekniker. Han gjorde allt liksom. Eller ja, vi jobbade ju väldigt mycket själva. Men, men han var vår kille då. Så... Han blev polare med den här, deras tekniker och gick och utbildade sig efteråt som pyrotekniker. Och då, då köpte jag en massa grejer. Och, och bandet köpte en massa grejer. Och när bandet hade splittrat så, så var de grejerna kvar hemma hos mig. För det var jag som bodde i huset och hade ett förråd. Och då började folk och ringa mig och fråga, har du lust att komma? Ja, men då gjorde jag det genom att skicka dit Ola då. Mm. Men Ola har inte tid med sånt. Han har ingen lust med sånt. Han är ingen musiker heller så... Man kan inte skicka honom riktigt och göra Tree to Candlemas på Sweden Rock. För att där, där tajmingen ska sitta 100 procent. Då måste man ha jammat. Man måste ha spelat. Är det måste... fördelen med att du själv vara artist? Att du ja, har... alltså... Du ska smälla rätt, rätt tidpunkt ja, och, och, och med rätt grej. Och då måste man ha en feeling för låtarna. 
En av mina kandelmaster måste vara det svåraste jag har skjutit i hela mitt liv. Varför det? Därför att där finns ingen struktur i låtarna. <laughs> När man tänker att okej, okay, nu bygger det upp, nu bygger det upp. Nu kommer det frängen. Aha, nu var det ballad. <laughs> du vet, man bara, vad fan? <laughs> när ska jag trycka då? <laughs> då är det lättare med dragfjunnel. När man egentligen bara kan trycka när som helst. Det går så jävla fort. Det är maxat hela tiden. Ja, det var, det var all in. Som Engvi sa, more is more. More is more. Jag sitter i min benmärg när jag skulle smälla av de första bomberna på när Heavy Load öppnade. För de öppnade med låten Full Speed uh, at High Level. Ja. Och den, den började så här. Och då var det bara. Jävlar vad det smällde. De ringde faktiskt mig inför deras reunion-grej nu. Ja. Och frågade om man kunde åka med och göra de här grejerna, men det gick ju inte. Nej. Vad, vad tror du är viktigast för att bli framgångsrik? Vare sig man startar band och ska turnera sig till framgång eller om man då går in på den här techbanan. Alltså, man säger tur, talang och timing. Mm. Men du har ju kört jävligt hårt arbete. Jag vet nog ingen som jobbar, kan jobba så mycket. Som, men det gör alla. Så den här TTT, det stämmer mm. ju inte ett skit. Grejen är den att du måste, du måste ha en plan. Om vi säger så här då. Jämför det istället med valfri annan bransch. När jag skulle öppna Kopangan. Thai-restaurang ja, i Stockholm. Med Oskar. Ja, då hade, vi, då hade vi liksom en plan. Eh, den här miljön kommer att locka folk. Vad ska vara för mat? För det kommer faktiskt i andra hand. Mm. Eh, som passar med den här miljön. <clears throat> jag är uppvuxen i Afrika. All, all inredning som var där inne var, var ju från Afrika. Det var ingen som hade varit i Thailand, så det var ingen som fattat inte det var ta- asiatiska grejer som hängde där. Men det var ju sån här sköldar och spjut och prillar. Folk var ah, Thailand. <laughs> men, men då fanns den planen och sen så kom maten in i bilden och sen location givetvis. Och sen, sen var liksom, hur ska vi tjäna pengar på den här idén med den här miljön? Och sen eh, så körde vi igång och sen så måste man ju vara jävligt. Det är ju som att paddla kanot. Egentligen är valfri business. Floden går så här och den har olika styrka och det gäller att paddla med och, och bromsa i rätt tid och, och så vidare. Och så vidare. Och I alla sådana flödesbranscher som musikbranschen och restaurangbranschen här så gäller ju det. Men det viktigaste är att ha en bra plan för hur man ska tjäna pengar på det. Och hur, hur, hur ska det gå till? Och det hade jag bara öppnat och, som alla andra gör. Ja, men vi ställer in några stolar. Här kan vi ställa några bord tycker jag. Väggarna och jag vill med dem. Ja, men det, de kan vi... Har du någon tavla? Alltså kör du det tricket. Men du är bra på att laga mat. Mm. Börja sälja den maten så kommer vi bli rika. Nej. Att man inte har det här 360-tänket. Ja, börja. för 360-tänket. Det, det tror jag måste finnas i allt. Ingen för framgångsrik verksamhet funkar. Eller ingen framgångsrika företag funkar. Oavsett verksamhet. Utan, ett, utan rätt tänk. Och hårt jobb. Väldigt mycket hårt jobb. Det måste man komma ihåg. För att om du ska jobba som... som i musikbranschen, då måste du jobba lika hårt som ifall du ska frilansa som journalist eller jobba en, eller öppna en restaurang eller starta en asfaltfirma. Så det är tips till unga människor som lyssnar nu som Förstå vill att det är i ett arbete. vare sig det är musiker ja. eller tech. Skapa det... dig ditt arbete, se vart du kan tappa in på pengar mm. <clears throat> och, sen, och sen gör det, men gör det oerhört intensivt. Första tre åren måste du jobba fruktansvärt mycket för att få ihop till av ja, basic falafel ja. och sen efter det så då kommer jobben av ram då kommer du fortsätta jobba lika hårt men det blir lättare att eh, tappa in på, på cashen så unga som tänker där rockan i drömmen och jag är bra på gitarr ja, men jag är bra på gitarr och, och jag gillar att vara full på jobbet ja. det tar den inte så långt det räcker inte ett skit att vara bra på gitarr det är en grundförutsättning 
Precis som att det ska ju vara som gräver och måste ha händer. Ja. Eh, att, vara, att vara duktig på sin grej, det, det steg ett. Och sen steg två, då måste låtarna finnas och de måste vara sjukt jävla bra. Och då, då kanske inte dina låtar räcker 100%. Ta hjälp av andra. Har, känner du folk som skriver låtar? Bjud in allihopa och, och dela med dig av den här jävla stimmen. Och, eh, för, för låtarna måste sitta där. För där kommer vi till den här... Den sista springande punkten det är att hur jävla bra man än är. Jag kan dra ett exempel. Vi har åkt intensivt med buss. Eller husbil rättare sagt. Vi åkte ofta med en väldigt, väldigt stor husbil när vi åkte. Upp och ner genom Europa. Och då passerar man de här tyska städerna. Hamburg och Berlin och de här. Jämt. Och ett år hade vi åkt. Vi hade spelat nio gånger i Berlin. <hör> och så får vi ett argt mail på. Om det var Facebook eller MySpace. Som det var då, eller vad det var. Att. You, you, uh, you assholes, you don't care about us in Berlin. You always play uh, Spain and where the sun is shining. Where, why you never play here? <laughs> Och jag blir helt ställd för vi har spelat nio gånger. Listen, where the fuck were you? <laughs> du vet. Och då vet jag, vi har suttit och skickat ner affischer och sådär. För vi märkte det första svängarna. Det fanns ingen som visste att vi spelade. Ja, men vi måste ta tag i det själva. Bygga street teams. Se till att folk i varje stad får affischer och tejpar upp affischer. Fotar och skickar till oss. Och för det får de betalt i att de får hänga med oss. Det är gratis att äta med oss och, och sådär. Det är så Street Teams funkar. Och, och lik förbannat så har ingen jävel... Eller den här figuren inte vetat att vi spelar. Mm. Eller så när vi spelar fyra gånger i Oslo på ett år. Och någon äh, skriver att oh, you fuckers, you, you hate Norway. Nej, vi gör inte det. Du har bara missat det. Ja. Ah. Och, det, och det, här är, det är jättesvårt. För att man är i biljettförsäljningsbranschen i den här branschen. Precis som i teater eller valfri annan biljettförsäljningsbranschen, bio. Vad gör de för att få filmen att locka mer folk? Och vad gör banden för att få folk att komma? För när du spelar i Berlin, då spelar du det där en, en, en onsdag, säger vi. På väg mot en festival. Eller en måndag på väg från en festival. Eller whatever. På den onsdagen. Då spelar sju andra band samma kväll på andra rockklubbar. Som kanske har fränare inredning. <laughs> och dagen innan på tisdagen då spelar tio band. Fräna band. Och dagen efter på torsdagen då spelar tolv band på olika ställen. Och varför ska folk välja att gå på just ditt gig mm. i källan under ett café? Hur fan ska du göra för att de ska komma? För det första måste de, kriteriet ett, de måste ju veta att du ska spela. Ja, för nionde gången. Ja, och och det är jättesvårt att få dem att veta. Kriteriet två det är ju att din show ska ju vara mer värd att se. Att, men varför går folk och kollar på Rammstein? Är, är det, de har masskommunikationen för de är igen på radio så folk vet vilka de är och att de är på gång. Och sen har de eh, eh, en förbannat häftig show. Jag har glömt att kolla på dem. Jag gillar inte musiken så jävla mycket. Men fan vad coolt det är att se dem. Mm. Det är ju jätteviktigt. Så egentligen, det är otroligt mycket nät asfalt. Ja. Hårt jobb. Och sen är det du många avlivar en massa myter här. Det är många bäckar små. Det måste, i, I musikbranschen så har du en unik möjlighet varje kväll att få ställa upp en butik i en rockklubb. I en sån miljö. Mm. Du får ställa upp en liten shop. Och det är där man tjänar sina pengar. Ja, men ska du ut och spela... Sälja merch och skivar. Ja, ska du ut och spela och du vill ha en cool produktion då måste du tjäna mycket pengar varje dag. Mm. Och då är det merchen du tappar in på. Um, så att ha asfrän merch, att ha en schysst butik du ställer upp, 
inte bara lägga upp några t-shirts här på en bardisk utan ställa upp en butik mm. och faktiskt aktivt sälja. Att du, att du står där och säljer före och framförallt efter gig står du och signar och tar kort och, och grejer. På så vis kan du sälja för 20-30 tusen om dagen. Ja! Sista stående frågan Anders. Ja, vi har ju ett stående inslag här i Rockbottom. Mm-hmm. Mm. Här är grejen man ska egentligen ha lyssnat på de här poddarna. Man, ja. Jag kör ändå Tesla så jag har alltid poddar när jag kör. Ja. Men, Men ni finns inte där. Vi, vi, vi har en, en, ett inslag som heter Sittdansen och det, 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 <laughs> det inslaget tycker jag vi skippar idag <laughs> Men ljuger ju du Anders ja, Du var jag glad att du Jag är så glad att du ljuger Skämslåten heter den ja. Och det är en låt som, som vi alla har Får man välja Scorpions då? Ja, men när man, när man ska, alltså, det ska vara en låt som man gillar men som man inte egentligen vill skryta med att man gillar Man skäms igen för polarna Det är en Okay. Nej, Ester, nu är du tyst. Det är en redaktionshandel. Ja, Ester, lägg av. Jag hörde om skämslåten och då trodde jag, jag trodde på riktigt att, jag, att det var så här, en låt som du har gjort som du skäms över. Nej, utan en låt Och då tänkte jag, men jag har ju många som helst. <laughs> Nej, det ska vara en annan låt. Det kan vara liksom någon gammal dansbandslåt som du har något minne av när du hånglar mellan brudarna över 14. Eller det kan vara någonting, en barnvisa när du var liten. Eller en diskolåt som du egentligen gillar fast usch, jag har mycket styrt som du får. Fan, jag har, jag har förberett mig på fel fråga. Och nu, nu måste jag dra upp en skämt. Jag vill ju inte vara den här tråkiga hjärna som säger men jag gillar ju så jävla mycket musik. Så jag ska egentligen skämmas över all musik jag gillar. Men... Någon riktigt cringig hårdrocklåt som man inte får gilla ja. som är så här superoträdlig. Fast det måste inte vara hårdrock Nej, det, det är precis. Det kan ju vara något helt annat som Blade gillar. Ja, men grejen är den att jag gillar ju alla de här banderna som alla hatar. Som vad, heter vad heter de? Eh, Jonny, hjälp mig här. Manowar kanske? Nej, för helvete. <laughs> men de här som nu är eh, stora i USA inte så stora här. Men... Nickelback? Ja, jag ja. gillar Nickelback. <laughs> Jag gillar allt med Nickelback. Säger jag. Ja. jag tycker de är skitbra. Alltså då har du ju nailat skämslåten med bonuspoäng och spets. Tack så hemskt mycket. Thomas Endad för att du kom hit idag och läste skiten ur alla som Fan, tror att det är ja. en räkmacka in. Ja. Det är hårt jobb. Ja. Och vi säger som vanligt. Vi säger bottoms up. Eller Rika, up your bottom. Ja, tack. 